0: La risa de los grillos, libros, autores y algo más. Hola, soy Amparo Clement. una semana más, queremos agradeceros, vuestra compañía, el que estéis aquí escuchándonos y os damos la bienvenida. Hola, Oscar.
2: Hola, mi nombre es Oscar y bienvenido a todas.
0: Bueno, quería comentar, antes de empezar en sí el programa, que el pasado día 25, como sabéis, se celebró el Día Internacional eh, ...contra la violencia de género. En España en concreto, que es desde donde os hablamos... ...pues miles de mujeres salieron a la calle... ...en más de 50 ciudades... ...para protestar contra la violencia machista. Os recuerdo que eh, desde el año 2001... ...más de mil mujeres han sido asesinadas en España... ...y alrededor de un millón y medio son víctimas de violencia sexual. No hace falta decir, sobre todo ahora, que bueno, tanto se está hablando sobre los derechos humanos, pues que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y más devastadoras en todo el mundo. Este, esta desigualdad, esta discriminación entre los géneros persiste... Y para acabar con ella, pues es obvio que se requieren multitud de, de esfuerzos por parte de, de los organismos y, y de, de las administraciones. Eh, bueno, eh, sabemos que eh, la violencia eh, puede empezar de forma muy sutil en, en el hogar, en, en las relaciones de pareja y en los casos más graves pues puede terminar con la muerte de las mujeres. Por eso es tan importante que por lo menos una vez al año se visibilice que estemos ahí no solamente mujeres sino también hombres porque evidentemente es un problema de los hombres. Lo que ocurre es que el patriarcado nos hace creer, nos hace ver no solamente a nosotras sino a toda la sociedad que es un problema de mujeres y evidentemente no es así y bueno año tras año pues seguiremos estando ahí saliendo a la calle para protestar y para reivindicar igualdad gracias
2: bueno en mi caso voy a quiero mandar un saludo al pueblo argentino ha habido acontecimientos en Río Negro de suma gravedad quiero hacer quiero dar mi solidaridad y hacer extensivo nuestro apoyo y decir que el presidente Macri va a tener que, en el futuro, tener que dar respuestas sobre todos los acontecimientos de violencia y represión a través de armas de fuego, como están haciendo en este momento su, su propia gendarmería, policía, etc. Quería citarlo a Carlos Slusky, que es un sociólogo argentino, que dice «En el complejo entramado de un sistema de relaciones que se sostiene en el tiempo», si cambia uno de los componentes del sistema, el sistema cambia todo. Entre lo que quiero decir es que en los estados donde ocurren actos o modos sociales de convivencia violentas y que son representativas, que determinan la presencia de familias autoritarias que han heredado concepciones autoritarias y se han ido incorporando en esa cultura contemporánea, sin poder superarla en el tiempo, pasa lo que está pasando ahora en Argentina, en España y en todos lados. Son sociedades que no pueden superar su pasado. El ataque masivo que se está haciendo a la, al mercado laboral, en donde se quiere hacer de la sociedad un estado precario, es la punta del iceberg de lo que va a suceder en Argentina y prácticamente en todo el mundo. Solamente quería... Dar mi apoyo al pueblo argentino y decir que desde aquí estamos intentando averiguar todo lo que pase allí. No sabemos qué va a pasar a cuando salga este programa, pero bueno, le mandamos toda nuestra solidaridad.
0: Bueno, quería apuntar una cosita más. Eh, ahora que estabas comentando la, el auge de la represión que se está produciendo en Argentina e eh, hilándolo también con, con la Semana eh, contra la Violencia de Género, pues bueno, recordar que en el pasado mes de octubre eh, se realizó un encuentro, el 32 Encuentro Nacional de Mujeres en Resistencia en Chaco, es un encuentro al que no solamente fueron mujeres de toda Argentina, sino de prácticamente de todos los continentes. Eh, hubieron mujeres de, de otros muchos países que quisieron pues, eh, hacerse presentes también. Y allí bueno, pues, principalmente se habló eh, de, de la violencia contra la mujer, del aborto, del el aumento de los feminicidios y así como también de cómo cada vez hay más pobreza en, en las mujeres, ¿no? Hay una feminización de, de la pobreza. Eh, bueno, salen muchas conclusiones de estos encuentros, pero... Obviamente pues eh, se ve que no es suficiente, no hay que continuar, hay que seguir peleando, pero sí que es muy interesante que, que hayan más encuentros como estos y ojalá que aquí pues, también los hubieran para, para poder acudir y, y aportar y enterarnos de muchas cosas que a veces están silenciadas y hay que hacerlas visibles. Bueno, pues solamente quería hacer ese pequeño apunte. Gracias.
2: Yo quería contar un poco qué es lo que está pasando. A mí, modestísima manera de ver el mundo, qué es lo que está pasando en el planeta. Porque evidentemente todo el mundo está pensando de que algo está pasando. El tema es que en, después de terminar la Segunda Guerra, el empleo se transforma en el eje central de la vida. Ya lo era antes el trabajo, pero era el empleo. Y entonces tiene que haber empleo para todos. Entonces si nos esforzamos y vemos de abrir algo por aquí y abrir por allá, tiene que haber empleo para todos. Les aclaro que el capitalismo en toda su historia nunca empleó a más del 24% de la población mundial. Otra cosa es en los países desarrollados. Entonces, el mundo sindical del siglo XX, desde esa perspectiva o esa concepción de que la clase se entendía como que para ser de clase trabajadora había que trabajar, obviamente, eh, intentó buscar yacimientos de empleo y esto provocó una como si fuera una única mirada eh, también en los sectores humanistas en el sentido de decir bueno si hay trabajo y si buscamos trabajo y sacamos trabajo todo el mundo va a estar mejor va a tener más calidad de vida etcétera etcétera pero pronto se vio que esa esa concepción esa manera de pensar era una intención pero nada más que eso porque en realidad era un cuentito esperanzador, pero mentiroso. Eh, los años de la, segun, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción y el uso del petróleo barato y la capacidad de producción para lugares más lejanos, crearon una visión del capitalismo que generó un espejismo de posibilidades, por ejemplo, para, ent para entenderme. Así, terminados el siglo pasado entre 1968 y 1973, esta mentira cae. ¿Por qué? Porque el Círculo de Roma le pide a una, a una señorita que se llamaba Donella Mido, que era la dinamizadora de sistemas encargados del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, les encarga a ella y a muchísimos científicos más un, un estudio de lo que se dio en el 1972. ...en un informe que se llamó... ...Los límites del crecimiento... ...y ella qué estipuló... qué se supo en esa época... ...se supo que... ...quiere decir que el, el espejismo del crecimiento ilimitado... ...se cayó... ...¿por qué? porque ese informe dice... ...dijo en su momento... ...en 1972... ...que la tierra iba a sufrir... ...la pérdida del petróleo... Eh, ...de la extracción barata del petróleo... ...hacia el 2020 que iba a tener una, un crecimiento exponencial de la demograf demografía, que iba a haber un cambio climático eh, procedente... Estamos hablando de 1972, compañeras. Eh, iba a haber un cambio climático procedente de, del CO2 y que iba a haber una huella ecológica tan impresionante que iba a citar dos planetas y media para eh, degradar los la basura o los residuos que se producen en, en este cambio de, de paradigma que fue el consumismo dentro de la humanidad o sea que en el 72 ya se sabía, ¿y qué pasó luego? vino la crisis del petróleo se subió el precio impresionantemente porque ya empezaron a saber lo que iba a pasar ante la falta de alternativas eh, simulan, entonces simulan un cambio pero para seguir aún sabiendo que el capitalismo no es viable entonces, ¿qué sucede? Viene una contracción del mercado, estamos hablando de los años 70, 80, y entonces en la economía, al tener el mercado con menos demanda, entonces se establece lo que se llama la diversificación, es decir, la vieja historia de los, cuando éramos chicos había dos yogures y ahora hay 400 yogures. En esa elección de unos y otros, de tanta cantidad de variedad, hacemos el mismo dinero de cuando había dos yogures. Y así se diversificó todo, absolutamente todo. Estados Unidos cuando va a caer en una bancarrota inventa la tarjeta de crédito y luego eh, inventan lo que se llamó el casino financiero. O sea, como ya había tanta reducción de consumo en el resto de, de países, entonces lo que hacen ellos es inventarse, ya que no podemos vender producto, vendemos dinero y empiezan las deudas externas. Y todo esto que cuando éramos chicos no existía. Ustedes pueden ser o eran menores. Entonces, todo esto era para explicar un poco en qué, qué es lo que está pasando en el planeta, en todos los países. Y lo que está pasando es que se si acaba el petróleo barato. Eh, el problema energético será muy importante. Ya muchos científicos esperan un colapso bastante importante porque eh, encima de eso nadie está prestando atención. Volvemos enseguida.
3: La pista,
0: El día 21 de noviembre, y coincidiendo también con la Semana contra la Violencia de Género, pues fuimos a ver, Oscar y yo, una, una obra de teatro que realizaron la, el grupo de teatro de la Asociación de Mujeres de Mislata. Para ubicaros, para quien no sois de aquí, pues deciros que Mislata es un pueblo que está pegadito a Valencia. Fijaros si está pegado, que una misma calle, una acera pertenece a Valencia y la acera de enfrente es de Mislata. Es
2: como si fuera Vicente López allá.
0: Buena aclaración Bueno, eh, pues nada Fuimos a ver esta, esta obra de teatro Que se titulaba La cáscara de la langosta un número de mujeres Asesinadas Por
1: unos verdugos Que se creen amos de ellas Y en este calvario Somos muchas Las personas que sufrimos El maltrato Señores jueces apliquen la ley justa, que el maltratador
0: reciba un castigo ejemplar y las víctimas, grito,
1: basta ya, no nos maten. Bueno.
0: Ellas son ocho mujeres fantásticas y lo que más se valora de ellas es que, bueno, todas son amas de casa, jubiladas... Eh, algunas de ellas ya han cumplido bien entrados los 80 años y bueno, pues estuvieron fantásticas porque eh, son aficionadas, por supuesto, pero le ponen mucha ilusión y muchas ganas. Estuvieron dirigidas por una chica joven que es la que a su vez escribió la obra. Ella se llama Aurora Over creo que es el apellido, y, y si no lo he dicho bien, que me disculpe. Y bueno, pues eh, fue muy emotivo porque pusieron el dedo en la llaga, nos hicieron ver la realidad de lo que está sucediendo, que aunque ya lo sabemos, pero no está de más que, que nos lo muestren, ¿no? Y también, pues nos sacaron. Una sonrisa. Entonces, bueno, pues para ellas nuestro cariño, nuestro aplauso. Y bueno, cuando terminó, pues hablamos con una de las señoras que, que participó en la obra, con Olga González, y charlamos un ratito con ella y ahora pues os ponemos un audio cortito de lo que nos contó. Bueno, estamos con Olga González, ella pertenece al Grupo de Teatro de la Asociación de Mujeres de Mislata y terminan de representar una obra muy entretenida, divertida, emocionante, que es una denuncia sobre la violencia de género. Entonces, hola Olga, ¿cómo estás? Hola,
1: buenas noches.
0: Pues nos gustaría que nos contaras un poquito cómo surge el Grupo de Mujeres de Teatro y lo que ha representado para vosotras hacer hoy esta obra.
1: Pues fue un poquito emocionante, la cáscara de langosta, porque precisamente la última escena, la señora que representa la cáscara de langosta, lo ha vivido en persona.
0: Terrible, ¿eh?
1: Por eso se nos ponía el vello de punta y ella pues lo sacó adelante. Y, sí. y, y en fin, que estuvo muy emocionante. Y un mensaje para todos, no solo para los hombres, sino que también habemos mujeres patriarcadas. Es verdad. Y la mujer hace el hombre, y el hombre a la mujer, siempre con un diálogo, pues, es un poco...
0: Es así, tenemos un pensamiento muy marcado por muchos años, incluso siglos atrás, Exacto. que nos han grabado a fuego, ¿verdad?, y cuesta mucho de erradicar. Pero con obras como esta se van plantando semillitas. Pues sí,
1: ¿tenéis en perspectiva hacer algo más adelante? Sí, en el mes de marzo, en el Día de la Mujer, pues también queremos presentar algo. Tenemos una que es Lysistrata sí, o algo así, sí. no sé si lo pronuncio bien, sí. pero la tenemos ya casi en camino.
0: Muy bien. Para el
1: 25 de marzo.
0: Pues aquí estaremos para verte, para apoyarte, para aplaudiros a todas porque sois geniales. Ah, tienes una compañera de 84 años. Dos. Dos compañeras de 84.
1: Dos chicos, compañeras.
0: Que han estado genial. Bueno, todas. Las ocho y, y la chica que os ha dirigido. Fenomenal.
1: Nos hace ilusión, es un, una pequeña actividad que queremos dar en ella el mensaje que hemos dado para que no ha, no es necesario ser violentos ni, ni, ni hacerle daño a nadie.
0: Exactamente.
1: Con el diálogo y... y Comprender y esperar antes de que exista eso, que nadie somos de nadie.
0: Exactamente, es
1: muy somos es muy, libres.
0: muy importante y muy válido lo que hacéis: un grupo de mujeres valientes que a través del teatro denunciáis la violencia de género y estáis ahí para reivindicar la lucha de las mujeres. Exactamente. Y os lo agradecemos mucho y de verdad tengamos la enhorabuena, Olga. Muchas, y muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias, a más, mucha ilusión.
0: Te
2: cuento la mejor parte de la obra, Amparo. Una mujer está sentada en el centro de la acción y el resto, convertidas en machistas clásicos, descargan su manipulación, sus deseos. El público ríe, describe obligaciones para con él. La escena va increyendo, se vuelve dramática, empieza a molestar. Todo se precipita en insultos, amenazas, agresiones verbales, hasta la reflexión final de la propia mujer. ...o la persona que ha visto su vida... ...y decide romper con lo establecido. Valientes mujeres de mislata ¿no?
0: Muy bien, sí, el final fue fantástico. Bueno, Oscar la verdad que hemos empezado... ...con temas fuertes, con temas serios. Ahora que hemos terminado hablando de teatro... Eh, ...se me ocurre explicar un poquito... Eh, ...no el origen del teatro, pero lo que es... Eh, algunas claves que identifican la, la tragedia y la comedia en el teatro de la Grecia clásica. <risa> Fíjate que cuando hablamos de Grecia realmente tendríamos que referirnos más concretamente a Atenas que es donde está el núcleo de toda la cultura griega y... ¿Tú sabías cuál era el pensamiento griego, esa idea? Nos metemos en otro tema, ya, es un tema un poco filosófico, pero...
2: A ver, no entiendo, ¿qué, qué me quiere decir?
0: En los griegos, su pensamiento, el, la idea fundamental del pensamiento griego era el de la... A ver, lo que era real es lo que, lo que permanece, lo que... No muere, entonces tú me puedes decir, bueno, pero, pero todo, todo va a desaparecer, todo va a morir en algún momento. Eh, en su pensamiento ellos lo que eh, alegaban es que, eh, por ejemplo, un caballo, sí, un caballo eh, nace y muere, pero lo que es la forma del caballo es, permanece, entonces esa es la idea esa es la idea fundamental no,
2: el lenguaje, la representación sí,
0: exactamente, la representación de, de la forma ¿no? me hace recordar también cuando Borges eh, decía que el Nilo todo el Nilo estaba contenido dentro de la palabra Nilo no puede ser algo así pero
2: el teatro digamos tiene, el teatro tiene una base literaria un guion, un argumento lo que es el dramaturgo no pero los orígenes del teatro se remontan a antes de eso ...a la prehistoria... ...a cuando... Eh, ...yo me acuerdo que leí... ...cuando digamos hay una parte consciente... ...de las personas que le dan importancia... ...a la comunicación entre las relaciones sociales... ...lo que pasa es que no hay nada escrito... ...claro, eso. lo
0: que pasa es que tú estás hablando... ...un poco a lo mejor pues de... ...de esas representaciones que... ...en la prehistoria se podrían reproducir... ...pues quizá yo me imagino un clan... ...una tribu... ...en torno a una hoguera... ...una noche cuando... Eh, los cazadores y las cazadoras volvían de su expedición y se sentaban alrededor de la hoguera a relatar las historias.
2: Es lo que hablábamos el otro día cuando veíamos el documental de, ¿cómo se llamaba?
0: Fernando Fernán Gómez, ¿no?
2: Claro, que decíamos, el, la herramienta del actor es la voz. Uh
0: -huh.
2: Entonces decíamos, vale, pero ¿cómo fue ese? ¿Cómo fue el traspaso entre lo que era una persona normal a un actor? ¿Cómo se fue dando, no? Claro, y yo te decía, ah, pero yo me imagino en esa fogata contando las historias sí. de, de la... Y alguno ponía mejor la voz, hacía así como una especie de... y, y, y llamaba más la atención. Claro. Eso es un fenómeno de comunicación.
0: Claro. ¿Pero
2: qué estabas contando de los griegos?
0: Tú lo que estás contando, a lo que tú te refieres, pues es un poco, digamos, eh, genérico, ¿no?, y también subjetivo nuestro, ya pues pertenece a nuestra imaginación o, o intuición, si nos situamos en un periodo concreto de la historia, exactamente más o menos entre el 500 y el 300 o 200 antes de Cristo, pues ahí es cuando empieza a surgir eh, el teatro griego, ¿no?, como, como tal, y bueno, eh, hay dos características, primero surge lo que es la tragedia y luego en contrapunto a la tragedia nace la, la comedia. En la tragedia es que esto, eh, por lo menos para mí, es llamativo, ¿no? Me, me da curiosidad el, el buscar sobre estos temas y me llama la atención. La tragedia comienza con la felicidad del héroe. ¿Qué ocurre? El héroe es feliz, con lo cual se vuelve imprudente, arrogante, confiado. Después se suceden una serie de advertencias, o sea, le, le están diciendo, ojo, que tu arrogancia te va a llevar por mal camino, ¿no? Y claro, finalmente, pues efectivamente se produce el conflicto. Entonces el héroe decide afrontar los peligros que le amenazan y que son los que obedecen a esa eh, ley de la... Eh, ironía específica griega bueno entonces él afronta toda esta serie de peligros que le suceden y le conducen irónicamente ya que estábamos hablando de esa ironía no le conducen directamente a la catástrofe que precisamente es lo que él quería evitar mediante todas esas acciones. Se va creando un estado de tensión que va creciendo, que va aplazando el desenlace por diversos procedimientos y al final pues el héroe acaba reconociendo con mucho dolor que ha acabado su propia tumba. A ver, podríamos decir que esta es la, la estructura básica de lo que eh, representa la tragedia y no solamente la tragedia sino que se puede aplicar a, realmente a cualquier mm, película, novela libro que leemos eh, film, serie de televisión, etcétera. En la comedia que como comentábamos pues, pues es la antítesis de la tragedia pues eh, el tema principal así como la tragedia es la muerte en la comedia es el amor como no podía ser de otra forma el héroe en la comedia comienza donde acaba el héroe trágico, o sea, en el aislamiento, pues la sociedad que está representada por la figura del padre de la mujer que él ama no le permite casarse con ella. Pero claro, como él es encantador, tiene un atractivo innato, es joven, por supuesto, que es lo que representa pues la vida lo que es la vida el héroe va poco a poco poniendo a muchos de su parte va creando adeptos hasta que consigue reunir en torno a su persona pues se podría decir como otra sociedad esta sociedad somete al padre de la mujer amada que fíjate como en la épica por ejemplo esta figura del padre en lo que es la novela épica aparece la figura del dragón, ¿eh? ¿lo sí. recuerdas? En muchas historias aparece esa figura del dragón, ¿no? Y bueno, mediante una serie de intrigas y de engaños, pues eh, consigue que por fin el padre logre entregarle a su hija. Posteriormente se celebra la boda de la pareja con la sociedad dividida, pero mediante esta boda, pues se... Se reconcilia todo el mundo, ¿no? Y la sociedad se reconcilia consigo misma, incluyendo también, pues, a, a, ese, a ese padre, a ese adversario que, que había en un comienzo. Entonces, bueno, pues, eh, si en la, en la tragedia la estetización del ritual del chivo expiatorio, el fin es la catarsis, ¿no?, esa purificación del héroe en la comedia es la boda, toda esa parafernalia, esa dramatización de, de la boda. Y la, podríamos decir, la fecundidad que lleva aparejada la, la boda es la que vence a la muerte.
2: Mira, en, fíjate que en África, que tiene otro origen, digamos, los ritos religiosos mezclaban el movimiento con una comunicación gestual, con música, con danza, ...y tenían máscaras... ...y son muy anteriores a las máscaras
0: griegas... ...sí, sí, claro... Parece.
2: ...entonces, ¿qué, ¿para qué se hacía esto? ...porque estos ritos... ...lo que hacían era reforzar... ...la identidad y la cohesión social... ...por ejemplo... ...o ceremonias mortuorias... ...donde los participantes... ...fíjate vos que notable, ¿no?... ...con técnica de prestigitación ...si es que se dice así... ...desaparecían del público... <risa> no sé cómo harían, ¿no? no no me lo imagino o
0: sea que era de la
2: magia los magos. Mm, sí o quizás iba haciéndose todo junto no en Nigeria hacían una lo que se llamaba el lodo que eran una unos ritos sobre los muertos que retornaban eh, en Mali eh, practican el sigi que se llama cada 60 años donde es la celebración del primer hombre que murió en la tierra no bueno y así no, no quiero ponerme pesado pero es interesante porque eso es una cosa que nace en todo el planeta y se va dando. En, en los incas, por ejemplo, tenían en Quechua obras.
0: Sí, sí, es
2: eh, los mayas también, ellos eran más gestuales quizás, con mucha mímica.
0: Sí, es como que en diversos lugares del planeta, muy alejados entre sí, pues... Como siempre. ¿no?
3: Yo me di cuenta, oscuramente, que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. O sea que descubrí, y era y era y era un poco penoso, que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin distinguirlo demasiado. Es decir, que, que sucedieran cosas fantásticas en los libros o que, o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin, sin protesta y sin escándalo. Y me encontré envuelto ya en un sistema social donde eso sí es un escándalo Y se lo, reduce, se lo reduce inmediatamente de manera racional Diciendo, bueno, es una casualidad, es una coincidencia No, es una excepción, ¿ves? Todas las maneras de echar hacia atrás lo que, lo que te está amenazando por, por otros caminos que los caminos de la lógica Bueno, entonces, como ves, mi noción de fantástico es una noción que finalmente No es diferente de la noción del realismo para mí porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se se entrecruza cotidianamente. Para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se se entrecruza cotidianamente. Se entrecruza cotidianamente.
2: Taza, un viaje a la otra orilla La cultura es el ejercicio profundo de la identidad Primera parte Según la psiquiatría, la percepción se antepone a la interpretación. Primero observo y luego descifro lo advertido. Sencillo, ¿no? Así construimos la realidad. Pero, siempre hay un pero. Un personaje masculino llega a un hospedaje. El ama de llaves lo deja pasar porque lo conoce. Su amigo vive arriba. El personaje regresa diciendo que su camarada no contesta... Por lo que la mujer sube y abre la puerta de la habitación, el hombre se adelanta rápido, y ella se queda en la entrada. Desde su perspectiva la figura varonil se agacha y al instante le escucha un chillido de lamento. Se gira, la mira a los ojos, la señora observa y baja la vista hasta el pecho del amigo en su cama que tiene clavada una flecha. El hombre voltea la mirada hacia una, un gran ventanal abierto de par en par y ella prolonga ese recorrido visual. «Le han lanzado una flecha desde afuera», exclama la empleada. «Es un horror», gritó él. «Ver la realidad es la percepción distraída. Leer la realidad consiste en la percepción aguda, la que compone a toda la pluralidad posible de una realidad, la que determina la conciencia o el conocimiento reflexivo». Lo sucedido verdaderamente fue que el hombre entró con una flecha oculta entre sus ropas y clavó en el pecho de quien yacía en el lecho confundiendo a la mujer. Ese desconcierto de la apreciación sucede hasta cuando vemos una foto nuestra del pasado o escuchamos una grabación propia que no nos lo parece. En el mejor de los casos, aún valorando la mayor cantidad de acontecimientos externos, ¿qué sucede con una esquizofrenia, por ejemplo?, no recuerdo el autor del cuento, ya mi memoria comienza a ser su lento retroceso. Sin embargo, me sirve para introducirnos en la taxidermia de tres contenidos bien precisos del género fantástico aplicado por Julio Cortázar. Y es cuando la literatura nace de una ontología, un discernimiento donde los vocablos ocupan un lugar preciso y estudiado en un sistema de ideas para darnos su sentido. Digo yo que algún sentido probable debe haber, al menos eso, en una sociedad que se está cayendo a pedazos. Punto número 1. Geografía de las palabras. Necesito imperiosamente hablar de Saúl Yurkiewicz, el profesor universitario nacido en La Plata, Argentina, y fallecido en París en el año 2004. Heredero del material literario que Cortázar le dio para que editara, publicara o destruyera después de su muerte, y que nunca se deshizo de nada, como era despedar. He deseado usurpar, ser el otro. De su cordura deriva mi intención. Tomo su mano analítica y comienzo. ¿Por qué ciertos géneros surgen en definidas topografías del globo? ¿Qué reciprocidad o dependencia semántica existe entre lo urbano y lo rural como contexto para el escritor? Para Yurkiewicz, la narrativa fantástica se aclimató a las orillas del río de la Plata como consecuencia de la contemplación de sus aguas doscientos kilómetros de su dócil anchura casi siempre y con olas de varios metros en su destada o tal vez la muy extensa llanura pampiana, en cuya monótona planicie eterna nótese el concepto espacio-tiempo que invita a la abstracción universalista al despegue emocional y a las tardes de creación fabuladora o al desapego de lo real e inmediato? Puede ser, pero creo que su segunda presunción me parece más acertada. Es el resultado de los pueblos de ultramar, asentados en ciudades horizontales, llanas, sin resistencias geodésicas, sin historias épicas de dónde asirse. Aquí, protesto, al menos sesenta etnias originales existían desde miles de años atrás con sus extraordinarias erudiciones, que el hombre blanco no las tuvo en cuenta es otra cosa, aunque constaban, che. Pero bueno, se conjetura que todo ese entramado preparó el germen de lo fantástico nacido de una visión cosmopolita, urbanizada, no rural, con pretensiones de modernidad, sin tributos ni sumisiones al mundo fáctico, con alguna autonomía de conciencia marginal, pero por eso más sofisticada y laica. Los que plantean esta tesis metropolitana industrial de ciudadano más que de campesino creen que la ficción enigmática parte de lo individual. No es miedo, es juguetear mentalmente con el miedo. Es disfrutar un supuesto irreal. El temor proviene de la liturgia religiosa o su blasfemia y es colectiva, dice Saúl y comparto. A medida que avanzaron los paradigmas, agrego yo, el ser humano reinventó sus caprichos intelectuales. Creo que antes lo hacía para escapar del miedo original de morir, ahora es peor. Tiene pánico de sucumbir ante el obvio aburrimiento de una vida nada sorprendente y manipulada hasta el hartazgo. Cuando la modernidad transmutó en la posmodernidad institucionalizada, lo novedoso se tornó conservador. El viejo del barrio de Palermo, en Buenos Aires, tenía razón. La estructura misma del universo es o debe ser circular y siempre tenderá al eterno retorno. Me viene bien, entremos al segundo tema. 2. Borges Cortázar. Los polos que fluctúan en una misma identidad. La representación borgiana de lo fantástico es ecuménica. Su fuente de inspiración es la gran memoria de la especie. Se remite al arquetipo común de las leyendas orales, a la cronología fundadora de todo relato. Para Borges, lo fantástico es un modelo que le permite crear simulaciones de quimeras y pesadillas propias de la humanidad, pero siempre concebidas desde su propia álgebra secreta la que nos guía. Cortázar personifica lo fantástico psicológico, es decir, es la interrupción de las fuerzas ocultas de un orden que el lector percibe como real, normal, rutinaria. Incluso nos permite intuir la sagacidad del oculto, pero sin dejarnos razonarlo. La diferencia radica en los prototipos de uno y otro, en la entelequia que nos devuelve el espejo de sus obras en la travesura del lenguaje empleado en ambos mundos, y si sus dualidades proyectan atmósferas fantásticas en nuestra frontera imaginativa, también nos hacen ver la precariedad de nuestra supuesta convicción mental de lo real. Nada es lo que parece, y los dos reclaman una perspicacia psíquica que no es tal. Borges es tradicional, repleto de metáforas ancestrales, sagrado, con rituales atávicos y profanos, y su clara intencionalidad es suspendernos en una nada, o mejor dicho, a una, en una ficción de una nada, que no podremos conocer aunque nos empeñemos, y aún ubicando su texto en una contemporaneidad, se valdrá de recursos sutiles o anacronismos o misticismos o alucinaciones para sacarnos de esa simultaneidad y restituirnos a su terreno, la sugestión de lo eterno e incomprensible. De estilo noble, enaltecido, compuestas de escenas ejemplificadoras, su lectura sobrevive a cualquier tiempo y lugar. Cortázar utiliza nuestro hábitat, nos aproxima, nos sitúa, hasta enrarecernos el pensamiento obligándonos a pasar su límite. Borges es un desierto a pleno sol, Cortázar, una caverna oscura. Detrás de ellos el inconsciente desolador. Borges no persigue ningún empeño. Para él, el mundo es una insensatez que no merece la pena. La historia del mundo es una mentira tergiversada, amañada por intereses de unos seres que se creen dioses inmortales pero que se comportan como asesinos seriales de todas las vidas que pasan por su vanidad. Ni siquiera nuestro yo está a salvo porque todos nosotros somos otro. Cuando leemos a Borges, todos somos Borges. Y es que precisamente esta imposibilidad de conocer nuestra singularidad que opta por fabular ficciones en esa constante repetición de, los, de nosotros mismos, donde radica nuestra batalla perdida. Cortázar nos muestra la fisura mental de nuestras de nuestra perturbación casi parapsicológica, y con ello intenta exorcizarnos de nuestros fantasmas. Borges desea que nos perdamos en sus laberintos mentales que funcionan como esferas dentro de su universo inabarcable y atemporal. Julio quiere que nos liberamos de la confusión, que elijamos que lo fantástico sea un puente donde aceptar otros mundos internos desconocidos. Propone la inclusión de dos existencias. Nos grita, sueñen, pero bien despiertos. Jorge Luis es una biblioteca atiborrada de conocimientos en un mundo traspapelado y desiste de salvaguardar el tiempo circular por su propio caos. Para Cortázar, fantástico consiste en revivirnos por dentro y pelear, salir de ese laberinto, de la ceguera interna que nos esclaviza. Pasar de Borges a Cortázar es sencillamente arribar de lo teológico a lo patológico. Sin darnos cuenta, quizás el mundo ha recorrido el mismo camino. En el próximo programa, Julio Cortázar, Un viaje a la otra orilla, segunda parte. Rayuela, desandar el lenguaje para recuperar otro pensamiento.
1: Oh,
0: Continuamos emitiendo desde Radio Fierro, en Valencia, España. Seguimos en la risa de los grillos. Bueno, quienes eh, ya habéis es escuchado el programa en ocasiones anteriores, sabéis que solemos finalizarlo hablando de los autores y esas historias eh, más, digamos, tortuosas o tormentosas de sus vidas. Y nos gusta, o me gusta en este caso, rebuscar, indagar un poquito en esa parte de amores contrariados. Por eso, en el programa de hoy, quería hablaros de una mujer que seguramente fue la única capaz de llegar al corazón y también de romperlo de Friedrich Nietzsche. Ella fue Lou Andreas Salomé, cuyo verdadero nombre era Luisa Gustavovna Salomé. Salomé fue una escritora, filósofa, psicóloga, y también feminista. Ella nació en la convulsa ciudad de San Petersburgo, era la única hija mujer de un general del ejército y desde muy joven ya mostró una gran capacidad de persuasión. A los 17 años convenció a un predicador 25 años mayor que ella, Hendrik Gilot, de que la instruyera en diversas artes como filosofía, religión, teología y literatura principalmente alemana y francesa por supuesto que Henry Gillot se enamoró perdidamente de Salomé hasta tal punto que planeó divorciarse de su esposa y huir con ella a Suiza Salomé declinó la propuesta del predicador y en cambio se inscribió en la Universidad de Zurich. En el año 1882, justo después de publicar a Aurora: Reflexiones sobre los Prejuicios Morales, y la primera parte de la Gaia Ciencia, fue cuando Nietzsche conoció a Salomé, que por entonces tenía 21 años de edad. La conoció a través de de dos amigos, von Messenburg y Paul Rie. Salomé se sintió rápidamente atraída por la inteligencia de Nietzsche y sin embargo el filósofo se enamoró perdidamente de ella. Nietzsche y Salomé compartieron un verano juntos en Tautenburg, acompañados por la presencia bastante inoportuna, en este caso, de una hermana del filósofo Elisabeth. Nietzsche se había enamorado sinceramente de Salomé, sin embargo ella lo veía más como un amigo, como un mentor, como un compañero con el que poder mantener interesantes conversaciones y polémicas, pero de ningún modo lo veía como amante. Cuando aquel verano declinaba, la situación entre ellos se tornó bastante incómoda, ya que todas las insinuaciones de Nietzsche fueron elegantemente rechazadas por Salomé. Si no fuera poco con esto, y para sumar inconvenientes a la relación, se presentó Paul Ri que se sumó a las vacaciones, lo cual hizo que Nietzsche se precipitara a declararle abiertamente su amor incondicional a Salomé. Nietzsche le pidió que se casara con él y ella lo rechazó esta vez directamente, sin ningún tipo de ambigüedades. Y le confesó que secretamente estaba enamorada de Paul Ri, que tal vez era el mejor amigo del filósofo en aquel momento. Doce años después de aquel verano tormentoso, Salomé escribiría una de las obras que mejor retratan el pensamiento y la filosofía de Nietzsche, titulada Friedrich Nietzsche en su obra. Por fin el verano se disolvió, terminó, entre grandes decepciones, sobre todo para el filósofo. La idea utópica de fundar una comunidad intelectual entre los tres, una idea que había surgido durante esas vacaciones, entre Salomé, Nietzsche y Rie, llamada Winterplan, se abandonó por completo. Cuando llegaron a Leipzig, Salomé y Paul Rí se separaron de Nietzsche, no sin que éste intentara una última vez persuadir a la muchacha de que se casara con él, argumentando que era la única mujer en el mundo capaz de comprenderlo. Salomé volvió a rechazarlo, pero esta vez lanzó una contraoferta. Ella sugirió que ambos pretendientes se unieran a ella en una especie de triunvirato de trabajo intelectual. Sorprendentemente, Nietzsche aceptó la oferta y también ri. aunque luego el filósofo comprendió que si no podía obtener su amor, su presencia no le sería estimulante en el terreno intelectual. Sin embargo, Nietzsche se sintió profundamente degradado por los constantes rechazos de Salomé. Al llegar el otoño, la relación de amistad que había entre Nietzsche y Salomé se enfrió prácticamente por completo y también su amistad con Paul Rie, a quien íntimamente consideraba un traidor. Paralelamente a esto, Salomé inicia una fructífera correspondencia con otro gran intelectual de la época, con Sigmund Freud. Cuando Nietzsche se entera de esta digamos doble traición de Salomé, que así es como el filósofo lo sentía, se aisló totalmente de su círculo íntimo y se entregó a profundas fantasías suicidas. Estos pensamientos lo acompañaron en su breve estancia en Rapalo, donde apenas en diez días escribió la primera parte de Así habló Zaratustra. Al hablar de Zaratustra, se cree que un pasaje refleja perfectamente las emociones contradictorias de Nietzsche a propósito de su amor por Salomé, el cual lo rebajó a un estado servil del que ya nunca se pudo recuperar. En cierto momento, y recordando esta honda depresión, Zaratustra dice... Vas a ver mujeres. No olvides el látigo. Salomé y Ri se instalaron en Berlín y vivieron juntos allí como pareja durante algunos años en clandestinidad. En 1887 ella termina la relación o mejor dicho, la puso en suspenso luego de que soportó durante bastante tiempo la tendencia de su amante a contraer deudas. Y contrajo un matrimonio sorpresa con el lingüista Carl Andreas. A pesar de sus recurrentes aventuras amorosas con otros hombres, Salomé y Andreas permanecieron casados hasta 1930. Y durante este periodo Salomé cultivó diversos amoríos, epistolares y algunos otros digamos más tangibles, más terrenales, con varios intelectuales de gran reputación, entre ellos el que ya hemos mencionado con Sigmund Freud, también el político George Lavedur, el poeta Rainer Maria Rilke, quince años menor que ella, y con quien vivió un perdurable romance, y también el psicoanalista Víctor Taust, entre otros. Si bien todas estas relaciones fueron retratadas en su libro Revisión de Vida, Salomé siempre fue una mujer discreta y modesta. Ella rara vez hablaba de su propia producción literaria a la que consideraba de calidad pobre. En 1937 Salomé falleció de uremia. Pocos días después de su muerte, la Gestapo ingresó en su casa de Göttingen y quemó toda su biblioteca. Entre los restos quemados se halló una parte de su diario íntimo, donde ya en las últimas páginas puede leerse un pensamiento bastante afín a las inclinaciones mórbidas de Nietzsche. Salomé escribió si dejara que mis pensamientos vagaran, no encontraría ninguno. Lo mejor, después de todo, es la muerte».